0: میدان فردوسی فصل دوم پادکسی برای معرفی و تشریح پنجا خسر برتر در حوزه شاهنام پجوهی سلام پیمان فیاض هستم و همراه دوست عزیزم فرشاد شهری در دومین قسمت از فصل دوم های میدان فردوسی در خدمت شما هستیم ما در فصل اول یک مجموعه نسبتاً کاملی از تفسیرهای داستان‌های شاهنامه خدمت شما ارائه دادیم در 15 کتاب و در فصل دوم رسیدیم به مقالات تخصصی تر شاهنامه در واقع اگر فصل اول سطح اول شاهنامه شناسی باشه ما در فصل دوم به سطح دوم شاهنامه شناسی می‌پردازیم. خب بریم به سراغ مطالب این اپیزود که من می‌خوام در خصوص پنج شخصیت در این اپیزود صحبت کنم یکی مرداست پدر زهاک، دومی هوشنگ و رابطش با دیاکو پادشاه ماد، سومی در خصوص مادر سیاوش که مطلب بسیار جذابی داریم، چهارم در خصوص لقب بهرام چوبین و پنجم در خصوص دیو سپید مازندران. این پنج مطلب رو من همچنان از کتاب سخن‌های دیرینه اثر جناب استاد جلال خالقی مطلق خدمت شما تشریح خواهم کرد خب بریم به سراغ مقاله اول و شخصیت اول با عنوان مرداس مرداس در شاهنامه پدر زهاکه اما نکته اینجاست که مرداس علی اینکه در شاهنامه به نیکی از او یاد میشه اما نامی داره با معنی مردمخار. مرداس یعنی مردمخوار و اینجا این تناقض به چشم میاد که چطور یک انسان نیک میتونه اسمش مردمخار یا آدمخار باشه خب مشخصه که آدمخواری صفت یک انسان نیک یا نام یک انسان نیک نیست مطلب اینجاست که در مقاله خواهیم خواند که مرداس در واقع صفت زهاک بوده زحاک همونطور که میدونیم مغز جوانان را در می و به مارانش می داده. در واقع زحاک آدم خار بوده به همین دلیل مشخصه که مرداس صفت زحاک بوده نپه در زحاک اما در طول تاریخ به اشتباخ ما می بینیم که زحاک که عنوان مرداس داشته شده زحاک پسر مرداس چطوری به این شکل که در دوران اسلامی زحاک مرداس یعنی زحاک مردم خار شده زحاک ابن مرداس که ترجمهش میشه زحاک پسر مرداس من یه بار دیگه میگم زحاک مرداس به عربی به اشتباه به این صورت بیان شد زحاک ابن مرداس یعنی زحاک پسر مرداس اما در حقیقت باید گفت که مرداس صفت زحاکه نه پدر زحاک من قسمتی از مقاله رو خدمت شما می خونم آقای دکتر محمود امید سالار در یکی از مقالات خود به خوبی ثابت کردند که مرداس همان صفت مردم زهاک است که سپس نام پدر او شد به گمان نگارنده نه تنها نام مرداس همان صفت مردم زهاک است بلکه پایان کار او نیز صورت دیگری از همان سرانجام زهاک است چرا فریدون زهاک را نمیکشد؟ نگارنده پیش از این حد زده بود که محتملا زحاک در روایات کهانتر در شمار روین تنان بوده باشد و چون دفع این دیو زیر زمین جز با برگرداندن او به جایگاه اصلیش ممکن نبود از این رو فریدون راز دفع او را از سروش می به گمان نگارنده در شاهنامه افکندن مرداس در چاه نیز، در اصل صورت دیگری از همان اسطوره به بند کشیدن زهاک در قار است. یعنی این اجده های زخ ناپذیر زیر زمین را که در هفخان رستم نیست منزل اجدا در زیر زمین است به چاه یعنی به جایگاه اصلی او در زیر زمین میاندازند و چاه را پر می کنند. در ادامه جناب استاد به یک نکته بسیار جذابی اشاره می کنند و می گن آیا نیرنگ چاه در مرگ رستم نیز در اصل با روئین‌تنی او ارتباط داشته است؟ به گمان نگارنده چاه در مرگ رستم در اصل نمادی از دوزخ است و افتادن رستم در چاه تحقق پیشگویی سیمرغ و زال است. درباره سرانجام بدفرجام کشنده اسفندیار که در کنار سیاوش و خسرو یکی از سه چهره ایزدی شاهنامه به شما میرود خب بریم به سراغ مقاله دوم و شخصیت دوم یعنی هوشنگ و ارتباط هوشنگ با دیاکو پادشاه ماد هرودوت نوشته است در ماد مرد دانایی زندگی می کرد به نام دیاکو دیاکو پیرامون 715 پیش از میلاد سلسله ماد را بنیاد کرد خب پس فهمیدیم که دیاکو بنیانگذار سلسله ماده. در آن زمان بیقانونی بر سراسر ماد چیره بود و او میدانست که هر مرد دوستار قانون از این وز نفرت دارد. از این رو چیزی نگذشت که در ده او مردم او را به عنوان قاضی برگزیدند و او برای رسیدن به اهداف فرمان روائی که در سر داشت با بیطرفی و عدالت به کار قضاوت پرداخت. به این ترتیب او نه تنها محبوب اهالی ده خود شد بلکه به زودی مردم دههای اطراف نیز که از احکام ناحق قاضی های خود رنج می بردند برای حل و فصل مرافعات نزد او می آمدند. به این ترتیب دیاکو توسط مردم به تدریج به عنوان پادشاه ماد انتخاب شد وقتی او به پادشاهی برگزیده شد فرمان داد برای او کاخی که برازنده یک پادشاه باشد بسازند. و یک دسته نگهبان ترتیب دهند مردم ماد همان گونه رفتار کردند و برای او در جایی که خود او تعیین کرده بود کاخی ساختند و از سراسر کشور ماد نگهبانانی که به پسند او باشند برگزیدند دیاکو پس از آنکه قدرت را در دست گرفت مردم را مجبور ساخت همه در یک شهر سکنا کنند تا از گزند کوچ نشینان اطراف در امان باشند این نکته بسیار مهمه که دیاکو باعث شهرنشینی مردم ماد شد. مردم ماد به این پیشنهاد نیز کار کردند و او یک شهر بزرگ و مستحکم که امروزه آن را اکباتانا می نامند ساخته شد. خب این اکباتانا همون اکباتانیه که ما امروز در لفظ امروزی که به کار می بریم می گیم. گزارش هرودوت را می توان در هفت نکته خلاصه کرد. یک، دیاکو نخستین قانونگذار در میان مردم ماد بود و به عدالت در قضاوت شهرت داشت. دو، دیاکو نخستین پادشاه ماد بود. سه، دیاکو مردم ماد را از دهنشینی به شهرنشینی و ساختن شهر برانگیخت. چهار، دیاکو در مرکز شهر اکباتان کاخی که توصیف آن رفت برای خود ساخت. پنج، دیاکو برای خود یک گارد نگهبان از برگزیده ترین مردم ماد ترتیب داد. شش، دیاکو برای مراجعه مردم به خودش قاعده گذاشت. هفت، دیاکو برای آگاهی از اوضاع کشور در همه جا جاسوس و خبررسان داشت. خب این خلاصه ای از گزارش هرودوت در خصوص دیاکوه اما ببینیم چه ارتباطی پیدا میکنه به تاریخ ایران و بعد از اون به شخصیت هوشنگ اول ببینیم که چه ارتباطی پیدا میکنه به هخامنشیان آنچه زیر شماره های پنج تا هفت یاد شد همان آین است که ما سپستر با شرح بیشتری درباره شاهان هخامنشی به ویژه و داریوش می‌شنویم. تعین قاعده برای مراجعه کنندگان چیزی جز همان آین بار نیست که ما پیش از این به تفصیل از آن سخن گفته ایم و در اینجا گزارش هرودوت و گزارش همیهن هم او یزنفون را که نظیر همین مطالب را درباره کورش گفته است تاکید می کند همچنین گارد نگهبانی که دیاکو از برگزیده ترین مردم ما تشکیل داده بود الگوی کوهن همان هزار پتی هخامنشی است یا هزار پاتی هخامنشی است که از برگزیدگان پارسی و مادی تشکیل شده بود. همچنین تشکیلات جاسوسی دیاکو الگوی همان سازمانی است که مأموران آن در زمان داریوش چون چشم و گوش پادشاه همه جا مواظب امور بودند و پنهانی گزارش میدادند. این جزئیات نشان می که حقامنشیان در آینهای درباری، اداری، لشکری و کشوری خیلی بیشتر از آنچه ما امروز تصور می‌کنیم پیرو مادها بودند و آنچه را هم که در اصل از دربار آشور تقلید شده بود نه خود مستقیم بلکه به وسیله مادها گرفته بودند حقامنشیان در کار کاخسازی و شهرسازی نیز به سلسله پیشین خود بی توجه نبودند خب اول از همه بحث شد که بدونیم دیاکو و کارهای او و در واقع سلسله ماد چقدر نقش مهمی داشته در تاریخ ایران که شاهان حقومنشی و سلسله حقومنشی بسیار از دیاکو یاد گرفتن اما حالا که فهمیدیم ارتباطی هست بین دیاکو و تاریخ ایران یعنی حقومنشیان ببینیم که بین این شخصیت و هوشنگ چه ارتباطی وجود اما آنچه در زیر شماره های یک تا سه یاد شد کارهایی است که به هوشنگ نیز نسبت می دادند. پس من از اون هفت عنوانی که خوندم پنج تا هفتش نسبت داره با هخامنشیان و یک تا سه نسبت داره به هوشنگ. یوسنی در نامنامه ایرانی هوشنگ را مشوق خوب خانه کردن به سبب حمایت از فرهنگ و اسکان دادن معنی و تفسیر کرده است. خب چی شد؟ معنی حوشنگ میشه مشوق خوبخانه کردن که اگر آن را بپذیریم درست همخان با همان شرح هرودوت درباره شهری کردن مردم ماد به وسیله دیاکوست. خب این نکته بسیار جالب توجهی بود اما نکات دیگری وجود داره که شباهت هوشنگ و دیاکو رو بسیار بیشتر میکنه. لقب هوشنگ در عوستا پرستاته است. محتمل است که معنی آن برابر ترجمه آن به پهلوی پیشداد که به فارسی هم همون پیشداد هست به معنی نخستین قانون گذار باشد. پس اگر ما در شاهنامه میگیم سلسله پیشدادیان یا شاهان پیشدادی این واجه پیشداد از کجا اومده؟ پیشداد در واقع لقب حوشنگه و معنیش هم هست نخستین قانون گذار. همونطور که هوشنگ در واقع نخستین پادشاهه اگر هوشنگ را نخستین قانونگذار بنامیم، عملاً عملا او را نخستین پادشاه نیز نامیده ایم چون بر اساس بینش پادشاهی در ایران قاعدت نباید باور داشته بوده باشند که پیش از هوشنگ پدر و نیاکان او پادشاه بودند ولی بی قانون یعنی بیداد حکومت می کردند گذشته از این سلسله پیشدادیان که در سنت تاریخ نویسی ایران نخستین سلسله ایرانی است به لقب همین هوشنگ نامیده شده است که بدین معنی است که با هوشنگ نیز آغاز میگشته است ولی بعدا در برخی معاخ از کیومرس نیز که نخستین انسان بوده به عنوان نخستین شاه در جلوی هوشنگ نام بردن نکته دوم چنان که در شاهنامه نیز مانند دیگر ماخذ عربی و فارسی شرح آن آمده است ولی در اوستا و متون موجود پهلوی اشارهی بدان نیست واداشتن هوشنگ مردمان را به کشت و کار زمین و رام کردن جانوران است. در اینجا سالبی نکته افزون بر ماخذ دیگر دارد. به گزارش او کسرا انوشیروان گفته است که ای پادشاهان همان گونه که پاس کشور را دارید پاس دهقانان را نیز بدارید که این دو برادرند و هوشنگ نیای دور ما با پادشاهی دهقان بود خب پس اینجا ما میتونیم بگیم که هوشنگ در واقع اولین دهقان هم بوده و همراه با پادشاه بودن دهقان هم بوده یعنی یک پادشاهی که دهقانی میکرد و این مطلب پیوند می‌خوره باز به دیاکو چگونه من در ادامه خواهم گفت اگر این گزارش ثالبی اصالت داشته باشد پس هوشنگ همان گونه که به خاطر تشویق مردم به خانهسازی و شهرنشینی لقب هوشنگ گرفته بود محتملا به خاطر کارهایی که به او در زمینه کشاورزی نسبت می‌دادند لقب دهقان نیز داشت و در این صورت بسیار محتمل است که برابر گرفتن دهقان با ایرانی و اطلاقان به همه ایرانیان چنان که مثلا در شاهنامه بارها به کار رفته است در اصل از همین عنوان دهقان به هوشنگ که بر اساس اساتیر ایرانی ایرانیان از نسل اویند گرفته شده باشد خب چی شد؟ اگر ما میبینیم که در شاهنامه گاهی به ایرانیان گفته میشه دهقان یعنی واژه دهقان برابر میشه با ایرانیان به این خاطر که هوشنگ که تمام ایرانیان از نسل هوشنگ هستند در واقع یک دهقان بوده هم پادشاه و هم دهقان این عنوان دهقان باز وچه مشترک دیگری است در هویت هوشنگ با دیاکو چون دیاکو در گزارش هرودوت چنان که دیدیم نه تنها در زمان دهنشینی خود سرکرده ده خود بود بلکه نام دیاکونیز به عقیده اشپیگل در کتاب باستانشناسی ایران در اصل ده به معنی ساکن و سرکرده ده یعنی ریخت کوهن همان واژه دهقان است پس چی شد؟ ده یعوکه میشه همون دهقان کربطه اول دهگان و بعد دهقان برخی نام دیاکو را با اژدهاک مرتبط کردند که اشپیگل آن را رد می کند. بنابر آنچه گذشت میانه گزارش هرودوت درباره دیاکو و گزارش اوستا و متون پهلوی و عربی و فارسی درباره هوشنگ چند وجه مشترک در هویت هوشنگ و دیاکو هست که ما مهمترین آنها را در سه نکته خلاصه می کنیم. یک دیاکو به گزارش هرودوت در زمان زندگی دهنشینی خود سرکرده مردم ده بود و نام یا لقب دیاکو یعنی دهقان را باید از این بابت به او داده بوده باشند و هوشنگ به گزارش متون عربی و فارسی که به متون از دسترفته پهلوی برمیگردد در زمینه کشاورزی ابداعاتی آورد و از این لحاظ محتملا به او لقب دهقان داده بودند پس وجه مشترک اول دهقان بودند. دو دیاکو به گزارش هرودوت و هوشنگ به گزارش اوستا و متون پهلوی و عربی و فارسی نخستین قانونگذار و نخستین پادشاه بودند. و از اینجا به هوشنگ لقب پیشداد یا بیشداد که محتملا تا حدودی تقلید از نام و عنوان پادشاه آشور سارگناس به معنی شاه و قانون گرفته شده است. 3. دیاکو به گزارش هرودوت و هوشنگ به گزارش عوستا و متون عربی و فارسی خانه و زندگی شاهنشینی را رواج داد و از اینجا به او نام یا لقب هوشنگ داده بودند. خب این سه نکته برجسته به ما اثبات می که بین هوشنگ و دیاکو رابطه ای وجود داره که جناب استاد جلال خالقی مطلق این رابطه رو برای ما تشریح کردند. اما بریم به سراغ شخصیت سوم و مطلب بسیار جالب توجهی که در خصوص او وجود داره یعنی مادر سیاوش. بنابر متن دستنویس فلورانس علت یاد نشدن از مادر سیاوش این است که او هنگام زادن فرزند در می‌گذرد. خب این روایت معمولی که هر شاهنامه خوانی میدونه. اما نکته از اینجا شروع میشه. اما به گمان نگارنده علت اصلی این است که در ساخت کوهنتر این داستان مادر سیاوش همان سوداب است. خب نکته اول این مقاله رو ما متوجه شدیم. از نظر جناب استاد خالقی مطلق سودابه نامادری سیاوش نیست بلکه خود مادر اصلی سیاوشه. و عشق سودابه به سیاوش عشق یک زن بیگانه مسن نسبت به یک مرد بیگانه جوان نیست بلکه عشق مادر به پسرشه یک عشقی با سویه های جنسی به گمان نگارنده علت اصلی این است که در ساخت کوهندتر این داستان مادر سیاوش همان سودابه است ولی سپستر چون عشق میان مادر و پسر را نپسندیده بودند سودابه را مادر ناتنی سیاوش کرده و سپس به وسیله افثانهی که ذکر می شود برای سیاوش مادر دیگری بدون نام ساختند یک نکته دیگر هم هست که گمان ما را تا حدودی می کند. در شاهنامه و بسیاری از مواخذ عربی و فارسی سودابه دختر شاه هامووران یا یمن است. اما یمن در روایات ما نام چندان چندانکوهنی نیست و گویا پس از فتح یمن در زمان خسر و انوشی روان کم کم به روایات ایرانی گاه یا یافته است. از سوی دیگر تبری و ابن برخی سودابه را به روایتی دختر افراسیاب نامیدند. خب اینجا میرسیم به نکته دوم مقاله. نکته اول این بودش که سودابه مادر سیاوشه و نکته دوم اینه که سودابه دختر افراسیابه نه دختر شاه خواموران یا شاه یمن نام افراسیاب در اوستا فرن رسیان به معنی سخت هراس انگیز است که در فارسی به افراسیاب تبدیل شده است علت این گشتگی یا تباهی هر چه باشد باید به این نکته نیز توجه کرد که فعلا میان نام سودابه و افراسیاب به همان گونه در جزء آب اشتراک پیدا شده است که میان نام رودابه و پدرش مهراب. خب این نکته بسیار مهمه که ما میبینیم بین نام سودابه و افراسیاب اشتراک زیادی وجود داره. همانطور که بین نام رودابه و مهراب این اشتراک رو ما میتونیم ببینیم و وجه اشتراک همون جزء آبه. و این مطلب نیز است بر گزارش تبری و ابن برخی که سودابه را دختر افراسیاب نامیدند. بنابراین در برخی از روایات ما سودابه نیز مانند مادر سیاوش از توران و از خاندان پادشاه آن سرزمین بود و این موضوع نیز هویت این دو زن را به یکدیگر نزدیک تر می کند و محتمل تر می سازد که هر دو در اصل یک نفر بودند. حاصل سخن این که به گمان نگارنده در صورت کهانتر داستان سودابه دختر افراسیاب و مادر سیاوش است که سپس عاشق پسر خود می گردد. ولی چون عشق مادر به پسر را خوشایند ندانسته بودند برای سیاوش مادر تورانی دیگری از خاندان افراسیاب ساخته و در آغاز داستان افسودند محتمل است که این دگرگونی در اواخر دوره ساسانی یا اوایل دوره اسلامی رخ داده باشد خب بریم به سراغ مقاله بعدی و شخصیت بعدی که هست بهرام چوبین سردار مشهور ساسانی که در این مقاله در خصوص لقب بهرام بحث شده مینورسکی معتقد بود که لقب بهرام با ژوپین به معنی نیزه کوتاه در زبان دیلمی ارتباط دارد ولی در وااخذ فارسی برای لقب بهرام وجه تسمیه دیگری یاد شده است در شاهنامه وجه تسمیه لقب بهرام یعنی چوبینه را به طور غیر مستقیم اندام استخانی او دانستند پس طبق شاهنامه لقب چوبینه برای بهرام برمیگرده به اینکه اندامش انقدر استخوانی بود که گویا اینی چوب به نظر میرسید بهرام انقدر لاغر و انقدر استخوانی اما مینورسکی میگه که چوبین از جوپین میاد به معنی نیزه کوتاه بنا به گزارش تبری و فردوسی نیز بهرام نژاد خود را به آرش تیرانداز مشهور زمان منوچه میرسانید خب این خیلی نزدیک میکنه ما رو به همون لقب ژوپین به معنی نیزه کوتاه چون از این ور به آرش هم رسیدیم و بنا گزارش توری دو تن را در تیراندازی با آرش مقایسه میکردند یکی سوخرا و دیگر بهرام و به بهرام حتی کتابی هم در هنر تیراندازی نسبت میدادند نگارنده محتمد میداند که شوبین لقب بهرام نیز تحریف دیگری از همان لقب آرش باشد که آن را به بهرام که نژاد خود را به آرش میرسانید و در هنر تیراندازی با او مقایسه میشد نیز داده بودند خب این هم نظر جناب استاد جلال خالقی مطلق که ما رو به وجوه دیگری از لقب بهرام آشنایی می ده. اما برسیم به مقاله آخر و شخصیت آخر که هست دیو سپید مازندران. رستم پس از گذر از منازلی پر از مجراهای شگفتنگیز سرانجام به مازندران می رسد و کاووس و بزرگان لشکر او را آزاد می سازد و در یک نبرد هولناک دیو سپید را می کشد و با خون جگر یا قلب او چشم کاووس و سران لشکرش را درمان می کند. شنان که اشپیگل نشان داده است این داستان یک روایت مشابه هم دارد و آن لشگر کشی ناکام دیگر کاووس به هاماوران است. در اینجا نیز کاووس به رقم پند بزرگان به هاماوران لشکر می کشد و این بار نیز به اسارت می افتد تا باز رستم می رسد و او را آزاد می سازد. اشپیگل معتقد است از این دو روایت جنگ مازندران روایت اصلی است و جنگ ها موران به تقلید از آن ساخته شده است. من در آغاز با او هم عقیده بودم ولی اکنون مطمئن نیستم که عکس آن درست نباشد. باید توجه داشت که مورخان عرب که اغلب صورت کوهنتری از روایات ایرانی را نقل کرده اند تا فردوسی از لشکرکشی به مازندران ذکری نکردند ولی از جنگ هامووران نام بردند. خب تا اینجا به بحث اصلی نرسیدیم. از اینجا باید بحث اصلی شروع میشه که اصلا دیوستپید چه کسیه یا چه چیزیه؟ در هر حال موضوع اصلی روایت جنگ مازندران است و اختلاف میان ایرانیان راستین و دیوان مازندران خب تا اینجا متوجه شدیم که موضوع این جنگ اصلا اختلاف بین راست، دینان ایرانی یعنی زرتشتیا با دیوان مازندران یعنی همون خدایانی که قبلتر از ظهور زرتوش در مازندران پرستیده می‌شدند در اوستا نیز مازنه سرزمین دعوهها یعنی دیوان شریر است خب تو اوستا هم داریم که در مازندران دیوها رو پرستش میکنند یعنی همون خدایان قبل از ظهور زرتشت رو. دین زرتشت نمیتوانست به سادگی در کوهستانهای جنگلی و سخت گذر جنوب دریای خزر که برای گوشودن آن فرمان روایان ایران تا قرون وستا به کررات رنج بیهوده کشیده بودن نفوذ کند. در آن زمان مردم مازندران هنوز کافرانی پابرجا بودند و دیوان باستان یعنی خدایان خود را پرستش میکردند. نکته خیلی جالبه. یعنی تا حتی قرون وستا هم زرتشتیا نمیتونستند به منطقه مازندران نفوذ کنند و دین زرتشتی رو اونجا تبلیغ کنند. تا اون دوران هم حتی در مازندران خدایان قدیم پرستیده میشد. این دیو سپیت می میبایست یکی از خدایان بزرگ آنها و حتی شاید بزرگترین خدای آنها بوده باشد خب نوشته مقاله دیگه آشکار شد. پس دیو سپید بزرگترین خدای مازندرانی ها بوده که قبل از ظهور زرتشت در اون ناحیه پرستیده می شده و در واقع جنگ ایرانیان با مازندرانی ها هم میشه یک نبرد مذهبی. یعنی جنگ دین زرتشت در برابر یک آینی کوچکتر از زرتشت. تنها از این راه میتوان توجیح کرد که چرا رنگ این شریرترین افرید سپید است چون رنگ سفید که رنگ نور است ممکن نیست از میهن دین زرتوشت به یک ذات خبیس داده شده باشد این سوال هم دیگه پاسخ داده شد چطور یک دیو سپیده؟ پاسخ اینه که این دیو در واقع یک خدا بوده که پرستیده می شده. برای ایرانی ها نموده یک دیو داشته ولی برای مردم اون ناحیه خدا بوده بنابراین اگر واقعیت به کلی خلاف گمان ما نباشد این روایت بقایای خاطره است از مبارزهای میان دین مزدی با آین کوهنی که روزگاری در سرزمین کوهستانهای سخت گذره شمال ایران رواج داشته و یک خدای سپید را میپرستیدند. این خدای سپید سپستر به دیو سپید تبدیل شده و موضوع آن مبارزه دینی نیز در افسانه های پهلوانی ایران تنیده است. در هند نیز گاهگدار به خدایان سپید برمیخوریم. در ادبیات ودایی ارجونه به معنی سفیدگون یا نور یکی از نام های ایندره است. در میان یونانیان نیز یک بانو خدای سفید به نام لوکوتی میشناسیم که او همان است که اودیسوس را از طوفان دریا نجات می دهد خب این هم نمونه های هندی و یونانی که ما خدایان سفید داشتیم خب همینجا این مقاله هم به پایان می و به دنبال اون این اپیزود به پایان می رسه. امیدوارم که از این اپیزود استفاده کرده باشید ما کتاب شانزدهم رو هم تمام کردیم یعنی کتاب سخنهای دیرینه اثر جناب استاد جلال خالقی مطلق و از اپیزود بعدی میریم به سراغ کتاب هفدهم همراه با دوست عزیزم فرشاد شهری بدرود میگیم